0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich wollte ein paar Geschichten erzählen <lacht> über Gnade. Die erste Geschichte das sind eigentlich alles drei eigenartige Geschichten, jetzt, dass ihr vorneweg gewarnt werdet. Gnade kommt natürlich dann, wenn etwas Außergewöhnliches passiert, wo, was man so nicht erwarten würde. Es war mal ein kleines Vogelpärchen und das hatte ein kleines Nest gebaut, am Strand, ein bisschen höher als die Flut normalerweise kam, aber dann kam eine Sturmflut und diese Sturmflut hat das ganze Nest mit den Eiern weggenommen. Und so waren die beiden Eltern des Vogelpärchen, war natürlich traurig. aber anstatt sich jetzt ihrer Depression hinzugeben, fassten sie einen Entschluss, sie sagten, wir werden den Ozean leeren um unsere Kleinen zurückzubekommen. Und sie begannen, ein flogen zum Meer hin, nahmen einen Schnabel voll und flogen auf die andere Seite von der Düne und gaben den Tropfen runter, flogen zurück zum Meer, ein weiterer Tropfen und zurück auf die andere Seite. Und so flogen sie hin und her um diese Tropfen, um den Ozean Tropfen zu Tropfen zu leeren, um zu hoffen, dass dann sie ihr Nest zurückbekommen würden. Nach einigen Stunden dieser Tätigkeit gab es dort einen Heiligen namens Agastya. Und dieser Agastya, der war eigentlich da am Strand, um in Ruhe zu meditieren und er sah wieder dieses Vogelpärchen ganz aufgeregt ständig hin und her flog und dachten ja da dachte was ist denn da los und er ging also zu ihnen näher hin und fragte ja was macht ihr denn da und dann sagten sie, ja, der Ozean hat unser Nest geklaut oder weggeschwemmt und unsere Kleinen in den Eiern, die sind da jetzt im Ozean drin und jetzt werden wir den Ozean leeren, um unsere Kleinen zurückzubekommen. Agastya hörte zu, sagte erstmal nichts, sah sich das eine Weile weiter an, wie unfreiwillige Nackenübungen <lacht> nach rechts und nach links oder auch Augenübungen. Schließlich fasste er Mitleid mit den Vögeln und er machte seine Hand in bestimmte Mudras, er wiederholte bestimmte Mantras, öffnete dann seinen Mund und Kraft seiner yogischen Kraft saugte er den Ozean in seinen Mund hinein. Ich hätte euch das sind eigenartige Geschichten. Die aber tiefe Wahrheiten versinnbildlichen. Und Meter um Meter ging der Ozean tiefer kam der Ozeangott zu Agastya und sagte, was machst du denn da? Sagte Agastya, ich hm, schlucke dich gerade. <lacht> sagte der Meeresgott, das merke ich, aber das kannst du doch nicht machen. Da sagte er, ja, du hast den beiden Vögeln dort ihr Nest mit den Eiern weggenommen, gib's ihnen zurück und dann spei ich den Ozean wieder aus. Sagte er, nee, das kann ich doch nicht tun sagte er, warum kannst du das nicht tun? Ja, es ist im Karma dieser beiden Vögel, dass sie ihre Eier verlieren. Sagte Agastya, ja, okay, es wird gleich dein Karma sein, dass du dein Wasser verlierst. <lacht> Gut, schließlich ne, brachte der Ozeangott das Nest mit den Eiern. Ne, und die Eier, weil es irgendwo war ja nicht in unseren Breiten, sondern südlicher, war es eben auch war sehr warm genug. Und so konnten dann die Vögel ihre Eier in Ruhe ausbrüten. Die Kleinen konnten schlüpfen. Und Agastya, wie eine Art kosmisches Kunjakriya. <lacht> Kunjakriya heißt Salzwasser schlucken und wieder ausspeien. <lacht> <lacht> übergab sich und übergab den ganzen, das ganze Meereswasser wieder in den Ozean. Deshalb gilt Agastya unter anderem als Schutzherr vom Kunja Kriya. Und wenn er dieses ausführt, könnte er also an diesen besonderen Segen auch denken. Das war die erste Geschichte. Jetzt... Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das eigentlich? Und es gibt viele Deutungen von der Geschichte. Und ich habe den Samy nur diese Geschichte mindestens hundertmal Mal erzählen gehört. Und er hat auch verschiedene Bedeutungen gegeben. Eine davon ist, Agastya symbolisiert zum einen göttliche Gnade. Zum anderen symbolisiert sie aber auch Gedankenkraft. Wir sind oft denken, etwas ist unmöglich. Und es erscheint so unmöglich wie ein... Ein Ozean Tropfen für Tropfen zu leeren. Und in dem Fall ist es ja sogar so, dass objektiv gesehen ist es unmöglich. Aber es heißt, wenn wir uns selbst um etwas bemühen und mit großem Enthusiasmus und Gedankenkraft rangehen, dann kommt Gnade in der Gestalt, dass sie das Unmögliche möglich machen. Die beiden Vögel hatten gedacht, unsere Aufgabe ist Eltern zu sein, und wir werden das ermöglichen. Und egal was ist, wir machen es. Da könnt ihr öfter mal dran denken, wenn irgendwelche Aufgaben auf euch zukommen und ihr sagt, das kann ich nicht, ich bin nicht gut genug und außerdem... Kennt ihr das? <lacht> Vermutlich höchstens eine Minderheit kennt ihr. Aber ich spreche ja vielleicht nicht für alle, sondern für die wenigen, die... Hm? bei den kleinen und größeren Herausforderungen immer denken, sie sind jetzt so wie diese Vögel, die gerade versuchen, den Ozean zu leeren. Aber den Vögeln ist es gelungen, den nicht den Ozean zu leeren, aber ihre Kleinen zurückzubekommen. Und so ist es oft, manchmal muss man sich anstrengen und plötzlich ne, klappt ne, und fließt von selbst und manchmal erscheint es wieder so, als ob es unmöglich ist, man macht es weiter und geht es mit Enthusiasmus an. Zweite Geschichte. Die zweite Geschichte ist eine modernisierte Fassung. Und viele von euch kennen sie. Die Gnade von Gnade Gottes kommt manchmal auf banale Weisen und wir vergessen das. Und manchmal gilt es, diese Gnade Gottes ganz im Einfachen zu verstehen. Zwar ist das jetzt eine, ein Aspirant, der hatte die Bhagavad Gita gelesen, dort sagt Krishna, derjenige, der sich an mich wendet, wird nie, den werde ich niemals im Stich lassen. Und eines Tages kam eine Nachricht, dass der Fluss überschwemmt war und dass alle evakuiert werden müssten, weil irgendwo ein Damm gebrochen war. Und Polizeiauto mit Blaulicht ging durch die Straßen oder fuhr durch die Straßen mit Lautsprecher. Dammbruch in einer Stunde wird das ganze Dorf überschwemmt sein. Alle müssen gehen. Gut, und unser Aspirant dachte, ja, Krishna hat gesagt, wenn ich mich an ihn wende, wird er mich retten. Ich bleib hier. Gut, nach einer Stunde... In einer Dreiviertelstunde kam nochmal ein Feuerwehrauto nochmal guckte überall rein und rief nochmal, ist, ist noch irgendjemand da? Und er macht, verhielt sich ganz ruhig und dachte, ja, Krishna, du hilfst mir, ich brauche kein Feuerwehrauto. Langsam hm, kam der Fluss ganz über die Ufer und stieg langsam hoch. Erdgeschoss des Hauses war überschwemmt, er ging den ersten Stock kam ein Motorboot vorbei und sah, wie unser junger Aspirant noch irgendwas sagte, jetzt kommen wir retten dich noch. Sagt er, ich vertraue nur Gott, ich brauche dich nicht. Gut, Motorboot fuhr vorbei, als der Stock auch überschwemmt, ging er oben, Obergeschoss, auf das Dach, kam ein Hubschrauber und warf ein Seil runter. Er ruf, rief hoch, ich brauche euer Seil nicht, Gott selbst wird mich retten. Schließlich kam noch ein Flugzeug, Flugzeugstrickleiter runter. Und er sagte, Gott wird mich retten, ich brauche keine Strickleiter. Schließlich, Wasser stieg höher und er ertrank. Ging er nachher zu Krishna und beschwerte sich. <lacht> Du hast gesagt, wer auf mich vertraut, dem werde ich helfen. Und ich bin ertrunken, sagte Krishna. Ich habe hintereinander einen Boten, ein Polizeiauto, ein Feuerwehrauto, ein Boot, einen Hubschrauber und ein Flugzeug geschickt. Was hätte ich denn noch machen sollen? Und so kommt manchmal Gott auf einfache Weise. Und wenn wir unser Leben anschauen, ist da sehr häufig Segen da, der so banal aussieht, aber wenn man tiefer darüber nachdenken würde, wirklich tief ist. Letzte Geschichte. Das ist die ernsteste. Das ist eine Geschichte jetzt aus der Bhagavatam, von mir ein bisschen angepasst. Krishna und Arjuna gingen eines Tages auf Pilgerreise. Krishna und Arjuna hatten ja ein interessantes Verhältnis. Zum einen waren sie Freunde, sie waren sogar Schulfreunde, sie gingen beim gleichen Guru in die Lehre. Sie waren aber auch Freunde, weil sie beide aus befreundeten Staaten waren. Und zum anderen wusste aber auch Arjuna, Krishna ist ein großer Meister, nicht nur ein Meister, ist Inkarnation Gottes. Und er wusste, wenn Krishna irgendetwas sagte, das kam dann meistens auch so. Und sie gingen auch öfters mal auf so Pilgerreisen, so ähnlich wie wenn er hier ins Haus Yogavidya kommt, ist das auch eine Pilgerreise an einen spirituellen Kraftort und die hatten, da gibt es verschiedene Formen von Pilgerreisen, man kann verschiedene Gelübde dort vorher ablegen, so wie es ja auch die Pilgerreise nach Santiago de Compostela gibt. Ich glaube, der Vishwanath ist die mal gegangen, ohne einen Euro Geld dorthin, einfach nur so. Und so ähnlich haben es auch Krishna und Arjuna gemacht. Kein Geld mitnehmen, keine Vorräte mitnehmen, nur davon leben, was Menschen einem geben. Und sie gingen also dort nach einem langen Tag, wo sie sehr viel gewandert waren, sehr hungrig, gingen sie in ein Dorf hinein. Da gingen sie erst dorthin, wo es ganz laut war, eine große Party war dort. Da konnten sie sehen, da gab es Riesenmengen noch eimerweise tolle Speisen, vielleicht nicht ganz so toll wie das Festbuffet heute Abend, aber vielleicht annähernd so gut. Und dann gingen die dorthin und fragten, ja, »Könnt um Namona Reina, ja, wir sind arme Pilger«, so verstellten sich Krishna, der ja ein König, eines Königreiches war, Arjun, ein Prinz war, aber sie hatten ja die das Gelübde gemacht, eines Pilgerbettlers zu sein, sagten, wir sind arme Pilger, können wir bitte was zu essen haben. Und dann ging der Diener zu dem, dem Hausbesitzer und er sagte, »Wir, wir geben nichts, wenn die was haben wollen, dann sollen sie gefälligst was arbeiten.« Gut, das sagte der Diener und dann rief sah Krishna noch oben den Hausherr und sagte, wir brauchen, ist jetzt noch so viel übrig, wir brauchen ja nur etwas von dem, was da übrig ist und was vermutlich weggeworfen wird. Und dann rief der, rief der reiche Mann zu seinem Diener, werft, ihn, werft die beiden raus. Und dann kamen die Leibwächter und in hohem Bogen warfen sie Krishna und Arjuna raus. Eigentlich waren die ja starke Krieger, die hätten sich also wehren können, aber für diese Pilgerreise hatten sie auch das Gelübde von bedingungslosem physischen Ahimsa gemacht. Gut, mit ein paar Wunden und blauen Flecken gingen sie dann weiter an die andere Seite des Dorfes. Kurz vorher drehte sich noch Krishna um und sagte, mögen die Reichtümer dieses reichen Menschen sich vervielfältigen. Mögen seine Kühe fruchtbar sein und sein Vieh sich verfünffachen. Mögen seine Felder fruchtbar sein und seine Getreidespeicher sich verzehnfachen. Möge sein Goldreichtum sich verhundertfachen. Arjuna, der wusste, dass solche Segenswünsche von Krishna typischerweise in Erfüllung gingen, hatte nur den Mund auf und sagte nichts. Sie kamen an die andere Seite des Dorfes und da war eine Hütte, eine ganz armselige Hütte und da war nur ein einziger Raum drin und dort lebte ein frommer Aspirant, der jeden Tag meditierte und jeden Tag Pranayama machte und Asanas und Mantras, Mantrawiederholung machte. Und der sah, der hörte, wie Krishna und Arjuna kamen und er empfing sie herzlich an der Tür und sagte, ja, ich sehe, ihr seid arme Pilger, ich habe wenig, aber das Wenige, was ich habe, das will ich gerne mit euch teilen. Gut, und so teilte er sein karges Abendessen in drei Teile. Krishna aß einen Teil runter. Der Gastgeber wartete noch etwas. Arjuna, der merkte, der war eigentlich hungriger als er selbst, war nur aß nur sehr wenig. Und Krishna sagte, jetzt isst doch. Gut, und dann sagte, fragte Krishna den Gastgeber so an. Und der Gastgeber sagte, hast du noch mehr Hunger? Sagte Krishna, ja. Und dann gab er die, das, was er sich vorbereitet hatte, oder das Getreide, mit dem er morgen sein Frühstück gemacht hätte, das gab er dann Krishna. Krishna... und schaute wieder so fragend. Und so gab der Gastgeber dann die Mil den Käse, den er eigentlich am nächsten Tag verkaufen wollte. Und das war so seine Spezialität. Er hatte eine Kuh, eine einzige Kuh, die gab Milch und er hatte ein besonderes Rezept, aus dieser Milch einen besonderen Käse zu machen. Und den verkaufte er und damit konnte, über, konnte er überleben, plus einige Gelegenheitsarbeiten. Gut, also gab er ihm jetzt den Käse, den er eigentlich verkaufen wollte, Krishna. Arjuna schämte sich schon in <lacht> den Boden hinein. Und dann schließlich sich Krishna, der trank Krishna, noch die Milch, mit der der arme Mann am nächsten Tag den Käse ansetzen wollte. Und als wirklich nichts mehr Essbares im Haus war, dann sagte, drehte Krishna sich kurz um und sagte, Om Namona Raina, ihr vielen Dank. Die beiden gingen, Arjuna, eingezogener Kopf, schämte sich immer noch in den Boden und nach einer Weile drehte sich Krishna um und sagte, möge die Kuh dieses Menschen dieses frommen Aspiranten heute Nacht sterben Arjuna war ganz entsetzt und er sagte, O Krishna, du bist kein Gott du bist keine Inkarnation Gottes, du bist ein Dämon ich will mit dir nichts mehr zu tun haben Krishna lachte und sagte, du verstehst die göttliche Gnade nicht. Der reiche Mann ist auf der einen Seite ist er geizig und gierig, auf der anderen Seite ist er aber auch fromm. Er geht jeden Sonntag in, die, in den Tempel oder was auch immer der Wochentag war, da gehst du, geht er hin und er weiß eigentlich, dass so wie er ist, nicht richtig ist und er betet dann im Tempel ernsthaft, oh Gott, ich weiß, ich bin ein Sünder, ich weiß, ich bin habgierig und geizig. Bitte verändere mich doch und erfülle mich in Hingabe an dich. Wenn er aus dem Gottesdienst rauskommt, dann vergisst er immer alles. Aber das Gebet ist da. Und damit sein Herz sich öffnen wird, muss er erst mal von Reichtümern so überschwemmt werden, dass er keinen Menschen mehr hat, von dem er sicher ist, dass er ihn liebt. Denn wenn, er hat sowieso schon mehr als er braucht. Jede zu Verdoppelung und Verfünffachung seines Reichtums werden nur seine Sorgen erhöhen und werden nur die Gier all seiner Scheinfreunde und Verwandte verstärken. Ein reicher Mann hat kaum Freunde, auf die er zählen kann. Und so wird er sich dann an einen einzelnen Freund wenden, nämlich an Gott selbst. Indem er erkennen wird, dass sein Reichtum unsinnig ist, wird er die Chance haben, noch in diesem Leben großzügig zu sein, wahre Liebe zu schätzen, auch unter den Menschen und auch zu Gott. Bei dem armen Aspiranten ist es anders. Der ist schon tief erfüllt, wenn er meditiert, dort spürt er die Nähe Gottes. Wenn er Mantra singt, ist sein Herz erfüllt und er spürt nur diese Einheit. Wenn er Menschen sieht, will er ihnen nur dienen. Und er sagt jeden Tag vom Herzen her, oh Gott, ich will nur dich, möge ich dich ganz erfahren und vollständig. Aber tief im Hinterkopf sagt er sich noch, notfalls, wenn du mich im Stich lässt, habe ich noch meine Kuh. <lacht> wenn ich ihm jetzt diese Kuh nehme, dann kann er sich wirklich vollständig Gott hingeben. Dann wird er auch diese letzte Sicherheit losgehen lassen und ganz an Gott wenden. Und dann werde ich ihm sowieso alles geben, was er braucht. Denn es gilt, was ich in der Bhagavad Gita gesagt habe, jemand, der sich ganz an mich wendet, um den werde ich mich stets kümmern. So kann Gnade auf verschiedene Weise kommen. Gnade kann kommen, wenn wir uns wirklich bemühen und uns und nicht denken, ich kann dieses und jenes nicht. Sondern dann, wenn wir Sachen mit Enthusiasmus angehen, dann kommt Gnade dadurch, dass sie das Unmögliche möglich macht. Wenn wir Dinge tun, dann gilt es auch, dankbar zu sein für die kleinen Segnungen. Und nicht irgendwo starrköpfig an eigenen Vorstellungen festzuhalten. Erlebt man manchmal unter Yogaleuten und nicht nur unter Yogaleuten. Es gibt irgendwo Hilfe, die ganz offensichtlich ist und sie lehnen es ab, weil sie denken, nur auf die eine Weise geholfen zu bekommen. Gott hat so viele verschiedene Weisen, wie er uns Hilfe gibt und so gilt es, die Augen offen zu halten, wie kommt göttliche Gnade. Und manchmal kommt unglaubliches, unverdientes Glück und da können wir auch bewusst sein, vielleicht ist es nicht nur als Glück gemeint, sondern mehr, um uns zu zeigen, Äußeres macht mich nicht glücklich. Und manchmal kommt scheinbar unglaubliches Unglück, unverdientes Unglück, wo wir so gute Yogis gewesen sind und so vielen Menschen Gutes getan haben. Warum geschieht mir das? Vielleicht geschieht es aus göttlicher Gnade, um die letzten Verhaftungen zu überwinden oder dass wir uns mehr anstrengen, siehe Geschichte Nummer 1. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yogavidya.de.